0: Ich begrüße Sie an diesem Abend ganz herzlich. Mein Name ist Anjuta Engert. Ja, Herzlich willkommen in den Highlights aus dem Neuen Testament. Und heute nehmen wir Sie mit, die Passionsgeschichte neu zu entdecken, neu zu erfahren. Denn das ist ja auch so ein Höhepunkt, zumindest in den Evangelien, ein Höhepunkt, wo es um den Tod geht. Und der Tod ist ja auch so etwas, mit dem man sich in jedem einzelnen Menschenleben eigentlich ungern auseinandersetzt. Auch wenn der Tod immer gleich aussieht, ist doch jede Lebensgeschichte mit ihrem Tod... ...als Übergang in etwas Größeres, auch etwas Einzigartiges. Ja, wenn der Tod dann gewaltsam, also als Verbrechen herbeigeführt wurde... ...dann wird ein bis dahin vielleicht unbedeutendes Menschenleben... ...plötzlich Gegenstand kriminalistischer Untersuchungen. Gut, mit dem Tod Jesu ist es jetzt vielleicht nicht ganz so. Da geht es vor allem um die Auferstehung, die immer wieder Anlass zu Diskussionen oder zu Zweifeln gibt. Tatsache ist aber, dass der Tod, ein Tod zumindest, die Gemüter vieler Menschen seit über 2000 Jahren, ob nun Christen oder Atheisten, ob Künstler oder Filmemacher, Theologen oder einfach Menschen auf der Suche nach Sinn und Erfüllung, sind dieser Tod bewegt viele Menschen. Und die Rede ist natürlich von der Passionsgeschichte, von der Erzählung vom Leiden Jesu in seinen letzten Lebensstunden. Und das sind eben, ist eben auch der Höhepunkt der vier Evangelien. Bekannte Eckpunkte sind das letzte Abendmahl oder auch die Verhaftung Jesu, seine Verurteilung und schließlich die Kreuzigung auf Golgotha. Ja, und die Frage bei so angeblich bekannten Geschichten ist ja auch immer die, wie können wir uns neu von dieser Passion Jesu berühren lassen? Wie kann sie uns in den Bann ziehen? Wie kann auch der Leidensweg Jesu bis zum Tod am Kreuz meine Passion werden, die nur dann Sinn macht, wenn sie auch meine Auferstehung in ein neues und ewiges Leben wird? Denn... Nur wenn Jesus auferstanden ist, ist wirklich neues Geschehen, das die Welt und die Situation des Menschen verändert. So ein Zitat von Josef Ratzinger als Papst Benedikt über sein Jesusbuch, bzw. seine drei Jesusbücher. Ja, die Passion hier und heute wollen wir sie erzählen und dazu wollen wir auch einen Blick in die Bibel werfen und auch sie einladen. Vor allem aber erstmal herzlich willkommen, Pfarrer Ulrich filler dass Sie uns heute auch wieder Rede und Antwort stehen zu dieser Passionsgeschichte.
1: Hallo, grüß Gott.
0: Ja, schön, dass Sie heute Abend auch wieder dabei sind. Sie sind Pfarrer in Köln, Sie sind aber auch Buchautor. Und zuletzt, da sind so interessante Titel von Ihnen erschienen, wie über die Kirche, Revolution, wie kann sie morgen aussehen, diese Kirche, oder auch über Engel, den Top-Secret-Service-Service des lieben Gottes oder auch darüber, dass wir eigentlich als Christen Superhelden sind. Also alles interessante Titel, die Sie auch gerne mal nachlesen können. Ja, heute soll es aber jetzt eben auch um die Passion gehen und die bevorstehende Fastenzeit, besonders eben auch die Feier der Kar- und Ostertage, die sind ja auch immerhin noch geprägt von vielfältigen Formen, dass wir das irgendwie so zum Ausdruck bringen. Da gibt es Kreuzwegandachten, da gibt es vielleicht Bußprozessionen. Es gibt auch immer noch und immer wieder Passionsspiele. Und auch wenn Sie ähm, vielleicht vielen Menschen auch ganz fremd geworden sind, Herr Pfarrer Filler, wenn Sie so davor stehen auch in Ihrer Gemeinde, wie kann es gelingen, die Passionsgeschichte, die Passion neu ins Spiel zu bringen?
1: Ja, das ist eine bleibende Herausforderung, denn es geht ja hier wirklich um das Zentrum unseres Glaubens und auch um das Zentrum der Bibel. Paulus sagt völlig zu Recht, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann sind wir schlimmer dran als alle anderen Menschen. Aber nun ist Jesus auferstanden und so ist diese Botschaft der Auferstehung seines Todes und seiner Auferstehung die wichtigste Botschaft überhaupt und deshalb ist ja auch eben die Passion des Herrn so bedeutsam für uns, weil wir sie im Licht der Auferstehung betrachten, weil deshalb, weil Jesus lebt, eben sein Sterben und sein Tod für uns von so großer Bedeutung sind. Und hier haben wir eben, kennen wir alle die Praxis der Kirche, dass wir eben hier diese biblischen Berichte in Evangelien über die Passion des Herrn immer wieder im Jahreslauf auch hören, als zusammenhängende äh, Texterzählung sozusagen, am zweimal bei zwei Gelegenheiten im Gottesdienst der Kirche, wo ja sonst immer nur kurze Abschnitte der Heiligen Schrift vorgetragen werden, im Evangelium und in den Lesungen. Da haben wir eben am äh, ähm, Palmsonntag eine von den ersten drei Passionsgeschichten nach Matthäus, Markus und Lukas. Und am Karfreitag wird jedes Mal die Passionsgeschichte aus dem Johannesevangelium vorgetragen. Und wir haben zum Beispiel in unserer Gemeinde äh, in, in, im letzten Jahr in der Fastenzeit ein Projekt gemacht, das wir gesagt haben, wir wollen einmal diese vier Quellen aus den Evangelien, die ja seriöse, authentische, historische Zeugnisse auch sind. ähm, zusammenschauen. Wir wollen einmal überlegen, wie ist denn eigentlich der Ablauf der Passionsgeschichte von diesen vier Historikern äh, zusammengestellt, aus unterschiedlichen Quellen, aus Zeugen, Beobachtungen zusammengefügt. Wie sieht es eigentlich aus? Was ist eigentlich tatsächlich passiert, als Jesus für uns gestorben und auferstanden ist? Und daraus haben wir eben hier die verschiedenen evangelien nebeneinander gelegt und versucht hier einmal ähm, äh, den roten faden dem roten faden nachzugehen und mit jesus uns gemeinsam auf den weg zu begeben so wie wir es auch in unserer senderei jetzt hier bei radio horeb machen wollen
0: und was ist denn der wunsch der so dahinter steckt dass man eben dieses geschehen wirklich mal so chronologisch auffasst weil es ja doch ähm in drei, also den sogenannten Synoptikern, bei drei Evangelisten relativ ähnlich ist, aber bei Johannes dann wiederum ganz anders. Also war das schwierig für Sie, das so umzusetzen oder was war so der, der innere Wunsch dahinter?
1: Ja, das ist natürlich der Wunsch, einmal zu, zu verstehen überhaupt, was ist eigentlich tatsächlich passiert. Was, wie, wie hängen die Ereignisse, die ja in den Evangelien verschieden berichtet werden teilweise, wie hängen die zusammen? Gibt es da eigentlich Widersprüche? Das ist ja eine Aufgabe, die auch jetzt nicht zum ersten Mal bewältigt wurde. Das hat man ja schon oft versucht, für die Passions- oder auch für die Osterberichte hier so eine, äh, äh, eine Ereignisreihenfolge vorzustellen. Und das Spannende dabei ist, dass man sehen kann, wie gut und nahtlos eigentlich sich diese biblischen Berichte ineinander fügen und wie man hier auf eine solche neue Weise oder andere Weise, sage ich mal, den Text der Heiligen Schrift zu lesen. Nämlich kombiniert mit allen vier Evangelien bekommt man eigentlich einen neuen Blick für das, was damals geschehen ist und einen neuen Blick dafür, dass das, was damals geschehen, ist, auch heute für uns aktuell ist und von Bedeutung ist, dass uns hier in der Kirche ein Tor geöffnet wird, dass wir teilnehmen können. An dieser Wirklichkeit, an dieser äh, wichtigen, an diesem Urknall unseres Glaubens zum Tod und der Auferstehung des Herrn.
0: Das wollen wir jetzt auch tun. Teilnehmen an diesem Urknall unseres Glaubens, hier bei Radio Horeb in den Highlights aus dem Neuen Testament mit der Passionsgeschichte, und wir lesen sie jetzt chronologisch und beginnen bei Matthäus. Und da heißt es. Als sie sich Jerusalem näherten und nach Bethphage am Ölberg kamen, schickte Jesus zwei Jünger aus und sagte zu ihnen, geht in das Dorf, das vor euch liegt. Dort werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und bringt sie zu mir. Und wenn euch jemand zur Rede stellt, dann sagt, der Herr braucht sie, er lässt sie aber bald zurückbringen.
1: Da machten sie sich auf den Weg, und fanden außen an einer Tür an der Straße ein Fohlen angebunden und sie banden es los. Einige, die dabei standen, sagten zu ihnen, wie kommt ihr dazu, das Fohlen loszubinden? Sie gaben ihnen zur Antwort, was Jesus gesagt hatte und man ließ sie gewähren. Sie brachten das Fohlen zu Jesus, legten ihre Kleider auf das Tier und er setzte sich darauf.
0: Das ist geschehen, damit sich erfüllte, was durch den Propheten gesagt worden ist. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und er reitet auf einer Eselin und auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lastiers. Viele Menschen breiteten ihre Kleider auf dem Weg aus, andere schnitten Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Leute aber, die vor ihm hergingen und die ihm nachfolgten, riefen, Hosanna, dem Sohn Davids, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Als er in Jerusalem einzog, erbebte die ganze Stadt und man fragte, wer ist dieser? Die Leute sagten, das ist der Prophet Jesus von Nazareth in Galiläa.
1: Als er sich schon dem Abhang des Ölbergs näherte, begann die Schar der Jünger freudig und mit lauter Stimme Gott zu loben, wegen all der Machttaten, die sie gesehen hatten. Sie riefen, Hosanna, dem Sohne Davids. Da riefen ihm einige Pharisäer aus der Menge zu, Meister, weise seine Jünger zurecht. Er erwiderte, ich sage euch, wenn sie schweigen, werden die Steine schreien.
0: Das alles verstanden seine Jünger zunächst nicht. Als Jesus aber verherrlicht war, da wurde ihnen bewusst, dass es so über ihn geschrieben stand und dass man so an ihm gehandelt hatte. Die Menge, die bei Jesus gewesen war, als er Lazarus aus dem Grab rief und von den Toten auferweckte, legte Zeugnis für ihn ab. Eben deshalb war die Menge ihm entgegengezogen, weil sie gehört hatte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sagten zueinander, ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet, alle Welt läuft ihm nach.
1: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird. Amen, Amen, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Wer sein Leben liebt, verliert es. Wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Wenn einer mir dienen will, folge er mir nach. Und wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. Wenn einer mir dient, wird der Vater ihn ehren. Jetzt ist meine Seele erschüttert. Was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Aber deshalb bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen.
0: Da kam eine Stimme vom Himmel. Ich habe ihn schon verherrlicht und werde ihn wieder verherrlichen. Die Menge, die dabei stand und das hörte, sagte, es hat gedonnert. Andere sagten, ein Engel hat zu ihm geredet. Jesus antwortete und sagte, nicht mir galt diese Stimme, sondern euch. »Jetzt wird Gericht gehalten über diese Welt. Jetzt wird der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich über die Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen.« Das sagte er, um anzudeuten, auf welche Weise er sterben werde. Die Menge jedoch hielt ihm entgegen. »Wir haben aus dem Gesetz gehört, dass der Christus bis in Ewigkeit bleiben wird. Wie kannst du sagen, der Menschensohn müsse erhöht werden?« Wer ist dieser Menschensohn? Da sagte Jesus zu ihnen, Nur noch kurze Zeit ist das Licht bei euch. Geht euren Weg, solange ihr das Licht habt, damit euch nicht die Finsternis überrascht. Wer in der Finsternis geht, weiß nicht, wohin er gerät. Solange ihr das Licht bei euch habt, glaubt an das Licht, damit ihr Söhne des Lichts werdet. Dies sagte Jesus, und er ging fort und verbarg sich, vor ihnen. Jesus aber rief aus, wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat, und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Wer meine Worte nur hört und sie nicht befolgt, den richte nicht ich, denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern um die Welt zu retten.
1: Und es geschah. Als Jesus alle diese Reden beendet hatte, sagte er zu seinen Jüngern, ihr wisst, dass in zwei Tagen das Passjahrfest ist. Da wird der Menschensohn ausgeliefert, um gekreuzigt zu werden. Da versammelten sich die Hohepriester und die Ältesten des Volkes im Palast des Hohepriesters der kaja und beschlossen, Jesus mit List in ihre Gewalt zu bringen und ihn zu töten. Sie sagten aber, ja nicht am Fest, damit kein Aufruhr im Volk entsteht.
0: Das Fest der ungesäuerten Brote, das Passia genannt wird, war nahe, Und die hohe Priester und die Schriftgelehrten suchten nach einer Möglichkeit, Jesus zu beseitigen. Denn sie fürchteten sich vor dem Volk. Da fuhr der Satan in Judas, genannt Iskariot, der zu den zwölf gehörte. Judas ging zu den hohen Priestern und den Hauptleuten und beriet mit ihnen, wie er Jesus an sie ausliefern könnte. Und Judas sagte, was wollt ihr mir geben, wenn ich euch Jesus ausliefere? Und sie boten ihm dreißig Silberstücke. Von da an suchte er nach einer Gelegenheit, ihn auszuliefern. Ja, soweit einmal hier so diese eine Passage, die erste aus der Leidensgeschichte Jesus, die ja jetzt hier in der Fastenzeit beginnt und die wir jetzt hier einmal chronologisch wie so einen roten Faden in den Blick nehmen wollen. Herr Pfarrer Filler, Sie haben die Textstellen so zusammengestellt und es beginnt mit dem Einzug in Jerusalem, Was wäre Ihnen denn da wichtig? Wo gibt es da so Klärungsbedarf? Wie sind denn diese Zeichen da zu deuten? Ein König, der auf einem Esel einzieht, das verstehen heute viele nicht mehr. Vor allem ein Esel, der unberührt sein sollte, auf dem noch keiner geritten sein sollte. Vielleicht können wir da einsteigen, so ein bisschen das zu erklären.
1: Ja, das, was uns heute vielleicht nicht mehr verständlich ist und wo wir... Fragen haben, das war für die Menschen damals völlig klar. Denn hier bedient Jesus Bilder und äh, er zeigt den Menschen etwas, was allgemein bekannt war. Das wird ja im Evangelium selbst auch angesprochen, dass also Matthäus hier sagt, das ist geschehen, damit sie erfüllt, was durch den Propheten gesagt worden ist. Und hier sehen wir eigentlich, was Jesus auszeichnet und was ihn ausmacht und was ganz typisch für ihn ist. Denn Jesus ist ja gekommen, um den alten Bund mit seinen Gesetzen, mit seinen Geboten und mit seinen Verheißungen zu erfüllen. Jesus, der Gott, der Mensch geworden ist, bringt die Zeit des alten Bundes zur Vollendung. Das sagt er auch selbst. Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzuheben. Ich bin gekommen, um es zu vollenden. Um es an seinen eigentlichen und wahren Sinn, an sein eigentliches und wahres Ziel zu führen. In Jesus laufen alle Linien der Geschichte zusammen. Er macht alles wirklich neu. Er ist der neue Mose. Er ist viel mehr als Mose. In ihm erneuert Gott den Bund, den er einst am der Akoreb geschlossen hat. Und das wird jetzt in solchen Bildern, die aus den Büchern der Propheten stammen, deutlich gemacht und den Menschen vor Augen geführt. Hier kommt der verheißene Messias, hier kommt der, der von Gott gesandt wird, um Heil, um Frieden, um Leben, um Glück zu bringen, um alles neu zu machen. Hier kommt der Messias, der zugleich auch, und das ist natürlich das, was schwer zu verstehen war und was nicht auch für die Menschen damals nicht eingängig war, der zugleich auch der leidende Gottesknecht ist. Und jetzt erfüllt sich diese Mission des Herrn, sein Auftrag. Hier erfüllt sich jetzt der Wille des Vaters, Es ist der Höhepunkt seiner seines irdischen Lebens, der mit der Passion beginnt. Und man könnte auch den Zusammenhang noch mal hier, ähm, hier sehen, zum Anfang des öffentlichen Wirkens Jesu. Ähm, das war ja das das erste Wunder, was er getan hat. Das steht im Johannes-Evangelium bei der Hochzeit zu Kana, als er was in Wein verwandelt hat. Und da ist es ja so, dass, dass Maria die auch bei der Hochzeit dabei ist sieht, dass der Wein ausgeht und dass die Gastgeber in Schwierigkeiten kommen. Und sie sagt ja zu Jesus, dass er helfen soll. Sie ist die große Fürsprecherin und Fürbitterin für die Menschen. Und Jesus sagt zu ihr dann, was willst du von mir Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und Maria sagt dann, was er euch sagt, das tut. Und Jesus wirkt das Wunder, erwarnet, er warnt, was, sein Wann, Aber er macht eben auch deutlich, seine Stunde ist noch nicht gekommen. Und jetzt, beim Einzug in Jerusalem und bei den Ereignissen, die jetzt beginnen, da sagt Jesus eben in der Abschiedsrede des Johannes-Evangeliums, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird. Jetzt ist die Stunde da die bei der Hochzeit zu Kanon noch nicht da war. Jetzt ist die Stunde da, die am Anfang des öffentlichen Wirkens Jesu noch nicht angefangen hat. Das war alles eine Vorbereitung. Und jetzt kommt eben diese Zeit, zu der, für die es gekommen ist, seine Stunde erfüllt sich, die Verherrlichung in seinem Leiden, seinem Tod, seiner Auferstehung.
0: Kann das auch sein, dass dieses öffentliche Wirken bis dahin eigentlich eher so im Verborgenen stattgefunden hat oder dass Jesus vielleicht auch bewusst ähm, große oder größere Städte gemieden hat? Hier ja jetzt dieser Einzug, ähm, der ist ja wirklich mit Jubel, wird er begleitet, der Einzug in Jerusalem, der ist pompös, da ist eine riesige Menschenmenge, die gab es natürlich auch schon davor. Aber ist das jetzt spekulativ oder kann das sein, weil er weiß, seine Stunde ist noch nicht gekommen, hat er sich auch eher jetzt äh, vielleicht äh, noch nicht in dieser Öffentlichkeit in größeren Städten äh, gezeigt, ja, weil die Zeit eben noch nicht dafür reif war. Und hier äh, gibt es ja auch gleich einen Umschlag. Also der Jubel schlägt ja dann relativ schnell um.
1: Genau, das, das ist genau, Jesus gibt sich in die Hände der Menschen, er liefert sich aus, aber er ist absolut souverän und er geht in diese Stunde hinein, wenn es der Wille Gottes ist. Das ist vorher eben nicht der Fall. Deshalb sagt Jesus ja auch so oft, wenn er er Wunder wirkt, die schon das große Wunder der Auferstehung vorwegnehmen und und andeuten sollen, dann sagt er den Menschen immer, er verbietet ihm zu sagen, dass er der Messias ist, dass er das Wunder gewirkt hat, dass er die, die, die Macht hat über den Tod. Das ist ja nochmal hier auch deutlich geworden dass eben die Auferweckung des Lazarus, die vorher stattgefunden hat, für die Menschen der Grund war, dass sie jetzt gejubelt haben, weil sie Zeugen des Wunders waren. Aber Jesus hat eben gesagt, okay, äh, sprecht nicht darüber. Er hat noch nicht die Konfrontation gesucht, die natürlich damit verbunden ist, dass er sagt, ich bin der Messias, ich bin der Sohn Gottes, die Konfrontation zu seinem Tod führen wird, das weiß er ja, aber das, aber eben der Vater setzt sich schon fest und dieses ist souverän und er bestimmt selbst, wann diese Konfrontation auf die Spitze getrieben wird. Und da war vorher noch nicht die Zeit dafür. Deshalb also ist Jesus eben dann nicht nach Jerusalem gegangen. Deshalb hat er eben nicht äh, gewollt, dass man diese Botschaft laut verkündet. Deshalb ist er ja auch manchmal, es wird auch beschrieben, dass die, schon mal, dass die Menschen sich zusammenrotten um, um ihn zu steinigen, um ihn in den Abhang hinabzustürzen, dann schreitet er souverän durch die Menge hindurch. Er verbirgt sich vor ihren Augen. Er bestimmt selbst, wann die Stunde kommt, da diese Konfrontation mit dem Anspruch, nämlich dass er Sohn Gottes ist, tatsächlich alle Konsequenzen hat. Und das ist eben genau jetzt dann der Fall.
0: Hm. Ja, die Passionsgeschichte, wir erzählen sie hier ähm, einmal chronologisch ähm, am Stück bei Radio Horeb in den Highlights aus dem Neuen Testament mit Pfarrer Ulrich Filler. Und interessant finde ich auch ähm, bei Josef Ratzinger, also Papst Benedikt, der ja die Jesusbücher geschrieben hat, da schreibt er auch davon, dass der Leidensweg Jesu so ein einziges Pilgernis hinaufsteigen von Galiläa nach Jerusalem ist. Und er macht das dann fest, allein schon an der geografischen Lage der Sigeneseret. Der liegt 200 Meter unter dem Meeresspiegel, Jerusalem 760 Meter circa so darüber. Und er sagt dann, drei Evangelisten, nämlich die Synoptiker, die haben das so als Stufen des Aufstiegs, haben sie so drei Leidensweissagungen Jesu überliefert, um damit auch ja mit diesem äußeren Aufstieg auch den inneren Aufstieg anzudeuten. Bei Johannes ist das nun ganz anders. Es ist ja auch immer die Rede davon, die Jünger verstehen eben gar nicht, was sich dazu spitzt, was sich anbahnt, was Jesus meint. Johannes hat da so einen ganz anderen Einsatz. Ansatz. Den bringen Sie ja hier auch in den Abschiedsreden mit ein. Ist das dann mehr so erklärend oder von einem versucht er den Sinn eben auch ganz anders zu deuten und den oder vor allem den Sinn eigentlich deutlich zu machen?
1: Ja, es sind sozusagen die beiden Seiten derselben Medaille, wenn man so will. Auf der einen Seite der Weg der Synoptiker mit den Leidensweissagungen, wo Jesus immer wieder deutlich machen muss, der Messias ist zugleich der leidende Gottesknecht. Das sind ja beides Gestalten, Figuren, Prophezeiungen aus dem alten Bund, die den Menschen als bekannt waren, aber das eben der Messias Gottes so aussieht und diesen Weg geht, dass seine Verherrlichung dadurch geschieht, dass er ans Kreuz genagelt wird. Das ist dieses Paradoxe, das eben so schwer zu verstehen ist, das mussten die Jünger erst nach und nach lernen. Und das müssen sie bis, bis Ostern ja auch noch lernen, dass dieser Plan Gottes so aussieht und dass diese Gestalt des Messias so aussieht. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, die wir eben in dem, was Johannes uns schildert, von dem, was Jesus sagt, von seinen Reden, von den den Abschiedsreden, von dem Abschiedsgebet, das Jesus, von diesem langen Gebet, das Jesus spricht, das ist sozusagen die Innenseite des Geschehens, die uns im Grunde genommen zeigt, wie wir daran teilnehmen dürfen und daran teilnehmen können, was das mit mir und mit meinem Leben zu tun hat, warum das eben nicht nur eine interessante, oder kriminalistische Geschichte ist, die vor 2000 Jahren sich ereignet hat über den Tod eines Menschen, sondern warum hier diese Passion, diese Verherrlichung des Menschensohnes für mich so wichtig und aktuell ist. Weil eben hier der Weg gezeigt wird, durch den wir das Leben finden. Und das ist der Weg des Weizenkorns. Das ist dieses große Bild, das das Johannes hier als, als Überschrift setzt. Das Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt, um reiche Frucht zu bringen. Das ist dieses grundsätzliche Paradoxon des christlichen Glaubens, dass wir bereit sein müssen, das Leben zu verlieren, um es zu gewinnen. Und dass wir nur mit und durch Jesus, den Menschensohn, den richtigen Weg finden. Und das ist es auch für uns der Weg des Kreuzes ist, der Weg in die Dunkelheit des Todes, der aber zugleich der Weg zum wahren Licht ist, dass das die Stunde ist, in die Jesus geht und dass wir teilhaben an dieser Stunde, dass diese Stunde auch uns gilt und dass aber auch für uns diese Stunde der Dunkelheit, die uns nicht erspart wird, zur Stunde des Lichts wird. Und dass deshalb gilt, auch diese Zusage ist ja auch bereits in der Passion bei Johannes enthalten, dass die Barmherzigkeit Gottes größer ist als alles Böse und aller Tod. Jesus kommt in diese Welt, nicht um sie zu richten, sondern um sie zu retten. Das ist die Verherrlichung, die in seinem Tod, in seiner Auferstehung geschieht. Das ist die Hoffnung, aus der wir schöpfen dürfen und die wir haben dürfen, deshalb auch unser Leben Licht macht. Das ist so diese innere Perspektive, die bei Johannes aufscheint und die mir zeigt, wie ich jetzt und hier und in meinem Leben und in meinem Leid in der Passion des Herrn auch den Weg zum Leben finde.
0: Also ist die Funktion des Johannes vielleicht so ein bisschen auch, dass ich mich daran orientieren kann, wie ich das eben heute ins Hier und Jetzt, also in, in meinem Leidensweg, also das Leben ist ja auch immer verknüpft mit Leiden, kann man ja nun mal nicht bestreiten, verbunden ist. Und sie sagen, also Johannes ist es, der hier das bringt, auch das Wort vom Gericht. Jetzt wird Gericht gehalten über diese Welt. Andererseits später wird gesagt, bei Johannes dann auch, oder Jesus sagt eben, dass er nicht in die Welt gekommen ist, um sie zu richten. Und wie ist diese Passage jetzt so zu verstehen? Also jetzt Gericht, die einen hören, es hat gedonnert. Und gleichzeitig ja dieses äh, Bild äh, vom Leben eben auch im Licht. Herr Varafiller, wie ist das gemeint?
1: Ja, hier wird deutlich, dass das eben Großes geschieht. Die Menschen spüren das, dass eben hier die Stimme vom Himmel spricht. Auch hier sieht man wieder den Anfang des öffentlichen Wirkens, Jesu, und das Ende seines öffentlichen Wirkens. Am Anfang steht die Taufe. Das eben das Wunder bei der Horse zu habe ich gerade erwähnt und die Taufe im Jordan steht ja ganz am Anfang des öffentlichen Wirkens. Jesus, als Jesus sich als den Bußzeichen der Taufe des Johannes unterzieht und öffentlich sagt, ich bin ein Sünder und habe die Umkehr nötig. Und Johannes hat gesagt, was, was willst du denn hier? Du hast es doch überhaupt nicht nötig. Und er sagt, nee, nee, wir machen das jetzt. Und dann geht er, wird er getauft und der, der, der Himmel öffnet sich und die Stimme vom Himmel sagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen gefunden habe. Der Vater offenbart Jesus als seinen geliebten Sohn. Und hier, am Ende seines öffentlichen Wirkens, dasselbe, ist donnert, sagt die Menge, es kommt eine Stimme vom Himmel, ich habe ihn schon verherrlicht und werde ihn wieder verherrlichen. Und die Menschen spüren, die bekommen es mit, dass hier etwas Großes geschieht, dass sich der Himmel öffnet und Himmel und Erde in Verbindung kommen, dass ein Engel spricht. Und dass eben hier jetzt deutlich wird, der Vater offenbart seinen geliebten Sohn als den, der in den Tod hineingeht und der auferweckt wird von den Toten. Das ist die Verherrlichung ähm, des Sohnes Gottes. Und das, was am Anfang Angedeutet wurde, vollendet sich jetzt. Jesus sagt, ich bin bin wie ein Sünder und habe die Umkehr nötig, nicht weil er Sünder wäre, sondern weil er unsere Sünden am Holz des Kreuzes trägt, weil er stellvertretend für uns sich hingibt, weil er sich zum Opfer macht, dass unsere Schuld wieder gut macht, dass uns eine Brücke zur Brücke wird, damit wir in den Himmel kommen können damit wir wieder Gemeinschaft mit Gott haben können. Das ist die Sendung des Herrn und das, was am Anfang seines Lebens, seines öffentlichen Lebens angedeutet wurde, das vollendet sich jetzt und die Menschen spüren das. Und sie merken, hier kommt dieses Zeichen, die Stimme vom Himmel und jetzt geht es auf diese entscheidende Konfrontation zu und das bedeutet auch das Gericht und das Gericht bedeutet immer auch eine Unterscheidung. Das Gericht bedeutet eine Unterscheidung, zu wem halte ich, auf welche Seite schlage ich mich, zu wem gehe ich. Bin ich auf der Seite des Herrschers dieser Welt oder bin ich auf der Seite Gottes? Bin ich auf der Seite des Herrn oder auf der Seite derer, die nicht ihm nachfolgen wollen? Kann ich auch Ja sagen zum Plan und Willen Gottes, zum Kreuz? und zum Tod, weil ich weiß, dass das Leben am Ende steht, oder will ich das vermeiden und kann ich da nicht mitgehen? Und sage ich, nein, das ist eine Entscheidung, die ich fälle, eine Unterscheidung, die dann offenkundig sein wird. Daran besteht das Gericht. Und das Gericht ist eben nicht das, was für uns von außen von Gott zudiktiert wird auf eine undurchschaubare Art und Weise. Sondern das, das Gericht ist das, was ich selbst entscheide. Das wird dann offenkundig werden. Jesus aber Kommt nicht, um die Menschen zu verurteilen. Er kommt, und das ist ja genau das, was er tut, um die Welt zu retten durch seinen Tod und seine Auferstehung. Das Gericht wird es dann, wenn ich mich entscheide, dieses Geschenk nicht anzunehmen.
0: Ja, eine spannende Geschichte und wenn ich es annehme, dann kann auch in meinem Leben etwas Neues passieren. Die Passionsgeschichte, ja, wieder chronologisch und mal neu erzählt. Wie kann sie auch meine Geschichte werden? Denn Passion heißt ja nicht nur Leiden, sondern auch Leidenschaft. Nach einer Musik geht es dann auch hier weiter und es folgt dann der Beschluss des Hohen Rates und da wollen wir auch noch ein bisschen hören, wie es denn dazu kommt. Wir haben eingeschaltet bei Radio Horeb in den Highlights aus dem Neuen Testament. Passend zu der Fastenzeit erzählen wir die Passionsgeschichte. Wir tun das einmal chronologisch mit Pfarrer Ulrich Filler und kommen auch dann über so manche Stolpersteine ins Gespräch. Und wir haben jetzt ja schon einiges darüber gehört, über den Einzug in Jerusalem. Und Herr Pfarrer Filler, dann kommt es zu diesem Beschluss des Hohen Rates. Und das liest sich ja schon so, als wäre das alles ähm, eine Sache gewesen, auf die die Ältesten, die Pharisäer, der Ho- die Hohen Priester schon gewartet hätten, nämlich endlich etwas zu finden, um Jesus in ihre Gewalt zu bringen. Richtig?
1: Genau, das wird hier im Evangelium ziemlich klar äh, so angedeutet und, und ausgesagt. Und das ist ja eigentlich immer jetzt diese ähm, doppelte Ebene, könnte man sagen. Auf der einen Seite geschieht ist das, was geschieht, der Wille Gottes. Und Jesus weiß das. Und er kündigt es ja immer wieder an. Das passia kommt in zwei Tagen, Der Mensch wird ausgeliefert und er wird gekreuzigt werden. Das ist eben das, was geschehen wird und Jesus weiß es. Und gleichzeitig auf der anderen Ebene ist eben das, was die Menschen tun, die Politiker, die Führer des Volkes, die hohen Priester,
0: Kajafas
1: und der hohe Rat der Juden und so weiter. Und das sind ja alles jetzt Beschreibungen, die im Evangelium teilweise nur angedeutet werden, aber das wissen wir eben auch aus, aus anderen Quellen, Worum es dann eigentlich geht? Das ist Tagespolitik. Da geht es um die Frage, wie ist das Verhältnis zu den Römern? Ähm, wie ist das Verhältnis zum römischen Kaiser? Was sind die Bedürfnisse der aktuellen äh, Politik? Wie ist die Stimmung im Volk? Wie geht man damit um, dass eben Jesus hier für Furore sorgt und dass er viele Anhänger hat? Äh, wie, wie soll man damit umgehen? Was, was sind eigentlich das für Überlegungen? Das ist so die zweite Man könnte sagen, die menschliche, die irdische Seite. Und beide begegnen sich hier in einem unglaublich spannenden Drama, das sich ja jetzt über die kommenden Tage hinziehen wird und wo eben alle ihre Rolle sozusagen spielen müssen in dem großen Plan Gottes.
0: Welche Rolle spielt denn Judas? Also warum braucht man hier eigentlich eine Figur, einen Jünger aus dem engsten Jüngerkreis, der hier zum Verräter wird? Man könnte ja auch sagen, Na ja, ich meine, lag ja eh alles offen. Sie hätten ja auch anderweitig irgendwie an diese Informationen kommen können. Jesus war ja jetzt in Jerusalem.
1: Das ist eine super Frage, die ich mir auch schon aufgestellt habe. Worin besteht eigentlich der Fall? Also erstmal vor, vorweg gesagt ist, das ja der Judas ist klar, eine der spannendsten Figuren auch in diesem Drama der Passion des Herrn. Total faszinierend zu allen Zeiten hat es, die, die, diese Gestalt, also die Menschen wirklich berührt und, und, und angesprochen und eben mit diesen Fragen, kommt, geht, geht hier einher. Worin besteht der Rat? der Verrat des Judas später sagte, ja der, den ich küssen werde, den müsst ihr festnehmen, dann scheint es so zu sein, dass eben diese Soldaten oder Hescher oder Büttel oder wie man sie nennen will, die eben hier Jesus festnehmen sollen, gar nicht genau wissen, wer es ist, dass man also hier ihn identifizieren muss, dass darin der Verrat besteht das mag sein. Eine andere Frage ist natürlich die Frage, wie kommt es überhaupt dazu? Warum ist eigentlich Judas zum Verräter, ja zum Inbegriff des Verrats schlechthin geworden und ist die totale, der total, total dunkle Gestalt und alle anderen Apostel werden total positiv in unseren Köpfen jedenfalls beurteilt, aber sie sind ja auch zu Verrätern geworden. Am Ende sind alle Apostel weggelaufen. Gut, Johannes kam hinterher wieder, er war dann unter dem Kreuz des Herrn mit dabei, aber die anderen Apostel nicht. Petrus ist auch zum Verräter geworden. Er hat Jesus verleugnet, er hat sich öffentlich von ihm distanziert, als die Stunde der Gefahr da war. Also mit Ruhm bekleckert hat sich keiner von ihnen. Und es ist wirklich eine gute Frage, was eben diese Gestalt des Judas ausmacht, worin sein Verrat eigentlich besteht, seine innere Distanz, seine Abwendung, sein Weglaufen. Das ist ja auch so, dass er beim letzten Abendmahl dann nicht mehr dabei ist und sich vorher von Jesus abwendet. Man kann darüber spekulieren. Das hat Romano Guardini zum Beispiel ganz wunderbar getan in seinem Buch »Der Herr« wo er auch über das Leben Jesu meditiert und wo er eben auch ausführlich die Gestalt des Judas betrachtet und überlegt, dass er schon früh bereits vielleicht sich innerlich von Jesus distanziert hat, dass dass es eben ihm schwer war, daran zu glauben, dass der Messias Gottes genau diesen Weg des Kreuzes gehen muss, Johannes' Evangelium kommt Judas ganz schlecht weg. Johannes sagt, der Judas war ein Dieb, der hatte die Kasse, er hat die Einkünfte veruntreut, hatte Geld gestohlen. Das ist also ein ganzes Bündel von unterschiedlichen Überlegungen, die mit Judas zusammenhängen. Und das, was sicher die große Tragik, der Gestalt des Judas ausmacht, ist, dass er und das ist das eigentlich ja bestürzende und und das, was uns so beunruhigt und beunruhigen muss auch, ist eben nicht, dass er ein Verräter war, denn das waren ja irgendwie auch alle Apostel, die alle nicht mit Jesus in den Tod gegangen sind, obwohl sie es vorher vollmundig versprochen hatten, ist das eigentlich tragisch, dass eben Judas den Weg zurück nicht gefunden hat. Dass er eben, nachdem er ja nach seinem Verrat, nachdem er die Silberstücke bekommen hat, den Verräterlohn eingestrichen hatte, es rückgängig machen wollte. Er hat gesagt: Ich habe es falsch gemacht. Manche sagen auch: Okay, er hat vielleicht versucht, die Konfrontation durch diesen Verrat zu erzwingen, damit dann der Messias sich als überlegen zeigen kann. All das sind Spekulationen. Aber jedenfalls hat er ja am Ende erkannt. Dass, dass es falsch gewesen ist. Aber er hat nicht den Weg zurückgefunden, nicht um Verzeihung gebeten, er hat nicht daran glauben können, dass Herzlichkeit auch seine Rolle und seine Schuld und sein Handeln einholen kann. Und das eigentlich macht die besondere Tragik seiner Person aus. Und das ist eben uns auch die Warnung und die Mahnung, dass wir eben nicht verzweifeln dürfen. Das ist, glaube ich, so... Das, womit man seine Person am besten beschreiben kann, diese Verzweiflung, diese Depression, dieser Glaube, ich kann kein Heil mehr finden. Dabei gibt es für jeden Menschen und für jeden Sünder und sei noch so groß die Barmherzigkeit Gottes. Und dass du das daran nicht glauben konnte, das macht vielleicht seine eigentliche Tragik aus.
0: Aber das scheint ja auch dann ganz wichtig zu sein, dass es diese Gestalt gibt, also dass es diese Gestalt auch für uns gibt, um etwas aufzuzeigen. Weil offensichtlich ist es ja was ganz typisch Menschliches, was sich dahinter verbirgt, zu meinen, Das, was ich getan habe, das ist irgendwie äh, so groß und das wirkt in mir so groß und das bekommt in mir so eine Wichtigkeit und so eine äh, negative Dichte, dass ich irgendwie gar nicht mehr den Blick zum Himmel und zu Gott wenden kann, dass ich auch gar nicht mehr daran glauben kann, dass Gottes Liebe und Barmherzigkeit auch für mich viel größer ist als das, was jetzt da passiert ist und was mir vielleicht unendlich, äh, wo ich einsehe oder eingestehen muss, dass da was unendlich schiefgelaufen ist.
1: Ja, das ist genau. Wir sehen eben, dass hier dieses ganze menschliche Drama, das in der Passion des Herrn uns überliefert wird, tatsächlich ja alle Aspekte unseres Menschseins umfasst, dass hier die verschiedenen Charaktere, die verschiedenen Haltungen, die verschiedenen Emotionen und Gefühle angesprochen werden, Überschwang und Freude und Liebe und Angst und Verrat, also wirklich die ganze Bandbreite menschlichen Lebens bildet sich hier ab in diesem größten Drama, dass der Sohn Gottes, der Gott, der Mensch geworden ist, in seine Passion hineingeht und das gibt uns eben aber auch die Möglichkeit mit unserem Leben, mit unseren Dramen, mit unseren Emotionen und Gefühlen und Befindlichkeiten hier einsteigen zu können Und ja, verschaffe uns einen Zugang und soll dann vor allen Dingen für uns aber auch Botschaft der Hoffnung sein, damit wir eben sehen können, okay, ich kann auch zum Verräter werden. Ähm, Das ist ja etwas, was mir im Gedächtnis geblieben ist, äh, Kardinal Meisner, der verstorbene Kardinal Meisner, der mich zum Priester geweiht hat, hat das gerne gesagt, seinen Priestern, wenn ihr zum Altar tretet und am Anfang der Messe den Altarkus macht, Dann denkt daran, mit dem Kuss hat Judas den Menschensohn verraten. Und dann muss man sich fragen, wenn ich einen Altar küsse, das ist ja der Altar, ist das Symbol für Jesus Christus, dann muss ich mich fragen, werde ich mit diesem Kuss nicht auch zum Verräter? Und wo werde ich zum Verräter an Jesus? In meinem Dienst als Priester, das gilt aber auch für jeden Christen in meinem christlichen Leben, wo verrate ich Jesus um einer Gefälligkeit willen, um eines Vorteils willen, um eines Genusses willen, den ich mir gönne, wo äh, der Verrat an Jesus ist uns allen irgendwie immer nahe. Das ist, glaube ich, auch eine wichtige Botschaft, dass wir alle immer wieder zu Verrätern werden, aber dass eben dieser Kuss auch bedeutet, dass Gottes Barmherzigkeit da ist und auf uns wartet und dass wir daraus schöpfen und als Gottliebe Sünder leben dürfen.
0: Ja, dann nehmen wir diese Chance wahr, in dieser Fastenzeit vielleicht auch wieder neu mit unseren Dramen in unserer Lebensgeschichte dieses Angebot Gottes wahrzunehmen, die das Sakrament der Versöhnung, dass die Liebe und die Hoffnung und auch die Vergebung immer viel größer sind als die Kreuze, die wir mit uns herumschleppen. Vielleicht das eben auch als Angebot in dieser Passion, die wir, für Sie hier auch lesen möchten und mit Ihnen auch erleben möchten oder auch neu nahebringen möchten, seien Sie auch gerne nächsten Donnerstag wieder mit dabei. Da geht es weiter hier bei den Highlights aus dem Neuen Testament mit der Passionsgeschichte, die wir dann weiter erzählen und auch weiter darüber ins Gespräch kommen. Herr Pfarrer Filler, zum Abschluss vielleicht noch ein ganz besonderer Segen auch für diese Fastenzeit.
1: Sehr gerne. Lasst uns beten, Allmächtiger, ewiger Gott, deinem Willen gehorsam hat unser Erlöser Fleisch angenommen. Er hat sich selbst erniedrigt und sich unter die Schmach des Kreuzes gebeugt. Hilf uns, dass wir ihm auf dem Weg des Leidens nachfolgen und so an seiner Auferstehung Anteil erlangen. Durch ihn, Christus, unseren Herrn, Amen. Es segne und behüte euch, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.
0: Ein ganz herzliches Dankeschön, Pfarrer Ulrich Filler und bis zum nächsten Donnerstag. Ja, gerne können Sie natürlich dieses diese Sendung und auch die Vergangenen noch einmal nachhören bei uns auf der Website unter horeb.org. Im Programm finden Sie auch immer noch nützliche Hinweise, die Sie weiterführen oder auch über den Sender, wenn Sie da vielleicht nähere Informationen brauchen, auch wo Sie vielleicht sich selber engagieren und einbringen können. Ich danke Ihnen recht herzlich für Ihr Interesse, fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend. Ihre Anjuta Engert